0: Passeata e comício pelas diretas em São Paulo. Nossos repórteres falam de lá ao vivo.
1: Tem milhares de pessoas aqui e ainda continua chegando gente de todos os cantos da cidade no Vale do Anhangabaú.
0: O
2: centro de São Paulo está tomado pela maior manifestação política de sua história.
3: Na década de 80, o Brasil vivia grandes transformações políticas. O movimento Diretas Já pediu fim da ditadura militar e eleições diretas para presidente. E em 1985, José Sarney fez essa transição e foi no governo Sarney que aconteceu a Assembleia Nacional Constituinte.
0: O presidente Sarney chega ao Congresso e com a execução do hino nacional começa a festa da promulgação.
3: A partir de 88, o Brasil teve uma nova Constituição bastante progressista porque foi a partir dela que nós, brasileiros, tivemos a garantia de direitos como igualdade de gênero, criminalização do racismo e proibição da tortura.
1: E falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude, que isto
3: se cumpra. No resto do mundo, a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética perdia força. E a decadência do bloco soviético levou à queda do Muro de Berlim, em 1989.
1: Há exatamente meia hora, a Alemanha é uma só nação. Berlim, a capital da Nova Alemanha unificada, está tomada pelo povo.
3: E o clima de agitação política chegou às salas da Bienal. A reabertura democrática do Brasil, a volta dos artistas exilados depois da lei da anistia e o fim do boicote provocaram uma avalanche de novas obras, de criatividade e também de questionamentos nas exposições. Se nas últimas edições o evento andava um pouco apagado, na opinião de algumas pessoas, agora a Bienal voltava ao centro das discussões artísticas do mundo. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Bienal 70 Anos, uma coprodução da Fundação Bienal de São Paulo com o UOL. Eu sou a Marina Persson e esse quarto episódio é sobre os anos 80. Eu vou te contar como o grafite das ruas e o tratamento de pacientes psiquiátricos viraram arte. Nessa edição também se descobriu que o corpo do artista pode ser sua própria escultura e que a música não se prende mais à melodia. É, foram tantos trabalhos incríveis nessa década da Bienal que foi bem difícil escolher o que contar aqui. O podcast Bienal 70 Anos é apresentado pelo Ministério do Turismo, pela Secretaria Especial da Cultura e pelo Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Muitas imagens que fazem parte dessa história você pode conferir no UOL na página Bienal 70 Anos e também no site bienal.org.br barra 70 anos.
2: Meu nome é Keith Haring. O nome dele é Keith Haring. Oh, Haring. O tal Keith Haring. Yes, the Keith. Oh, he is the one. Ele é o tal. I'm in São Paulo because I was invited to do a piece at the Bienal. A peça da Bienal. Ele está aqui para fazer uma peça na Bienal.
3: O artista americano Keith Haring ficou conhecido por pichar os vagões do metrô de Nova York com contorno de pessoas, cachorros, robôs e televisões. Ele era discípulo de Andy Warhol e encontrou seu jeito próprio de criticar a sociedade americana. Em 83, Keith Haring foi convidado para cobrir um muro branco com seus grafismos de estilo simples e moderno. Na época, ele tinha 25 anos e além de pintar, o Keith Haring também foi visto andando de bicicleta pela exposição. Era a influência do movimento hip-hop que chegava à Bienal de São Paulo. Essa foi uma escolha arrojada que só foi possível por causa de uma mudança estrutural que aconteceu na Fundação. A decisão de se ter um curador geral, em vez de uma comissão que escolhia as obras a serem expostas. O fato de se ter um único curador dava um caráter mais autoral para as exposições. O professor e crítico de arte Walter Zanini foi o primeiro que ocupou esse cargo em 81, na 16ª Bienal. Ele já era bem respeitado pelo trabalho que fazia à frente do MAC, Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. A base do acervo do MAC era a coleção pessoal de quem? Dele, claro, Titilo Matarazzo, responsável pela criação da Bienal de São Paulo e um dos maiores mecenas que o Brasil já teve. Titilo fez uma doação para a USP na mesma época em que criou a Fundação Bienal, no começo dos anos 60. E a universidade criou um MAC para receber o acervo, que foi complementado com as obras adquiridas com os prêmios nas Bienais. É, eu não contei antes, mas os trabalhos premiados nas Bienais ficavam com a instituição. O MAC é mais uma prova do tamanho do legado cultural do Titilo. Voltando à Bienal, a 17a edição de 83 privilegiou a arte experimental. O curador Walter Zanini convidou artistas do Grupo Fluxus para ocupar o um andar térreo do pavilhão. O Fluxus foi um movimento que reuniu artistas do mundo inteiro que pensavam num novo jeito de fazer arte, uma arte mais interativa e questionadora. No dia da abertura, o grupo apresentou algumas performances. O artista Ben Votier dormia numa cama, enquanto outro integrante, o Dick Higgins, tocava no piano uma música que não soava muito melódica. É engraçado pensar que, se na primeira Bienal, em 1951, os montadores tiveram que dormir no meio da exposição por puro improviso, o sono agora era a própria obra de arte. As performances do Fluxus eram tão disruptivas, doidonas mesmo, que um concerto soava assim. O fluxo se baseava num conjunto de ideias que se manifestavam em todos os tipos de arte. Música, dança, teatro, tudo de maneira transgressora, lúdica, e sempre muito próxima do público. Muitos artistas se associaram ao movimento em diferentes épocas. Uma delas foi Yoko Ono, ela mesma, a artista japonesa viúva de John Lennon, dos Beatles. Outro nome famoso foi June Paik, aquele do Jardim das Televisões de quem eu falei no episódio anterior. A passagem deles pelo Brasil rendeu duas boas histórias que o curador Ivo Mesquita conta pra gente aqui.
1: Havia, antigamente, ali onde hoje é o Museu Afro, ali era a prefeitura da cidade de São Paulo, era a sede da prefeitura, né? então havia um acampamento de sem-tetos, e o Vostel resolve fazer uma performance que era um carro coberto por pão, baguetes de pão que as pessoas depois iam tirando, né? E aquilo causou um problema institucional, assim, porque com aquele protesto lá, na, assim, a, a 500 metros da Bienal, sei ele protesta com gente, que ele sendo levado comida e, e lá na Bienal um cara fazendo uma aparente extravagância, né? Com aqueles pães, não? Né? Então, o Volvo Vostel acabou pagando todos os pães para poder fazer a performance.
3: E como eu sou fã das histórias de amor, a minha preferida é essa. E
1: outro episódio que envolveu a passagem do Fluxus é que um deles acabou se casando com uma funcionária da Bienal, casou-se com uma brasileira que ele conheceu naquela Bienal. A Bienal, ao longo dela, tem muitas histórias desses de estrangeiros que vieram para cá, é, homens ou mulheres, que se acabaram casando com homens ou mulheres brasileiros.
3: Outro movimento interessante do Walter Zanini como primeiro curador geral das Bienais foi apresentar as pinturas dos pacientes da médica Nise da Silveira. A Nisi trabalhava no Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II, no Rio de Janeiro, e revolucionou o tratamento para doenças mentais, trocando os eletrochoques e a lobotomia por atividades musicais e práticas artísticas. As telas produzidas pelos pacientes da Nise ganharam o um mundo. E com essas peças, esse tipo de terapia também ganhou espaço. A médica Lagoana foi interpretada pela Glória Pires no filme Nise, Coração da Loucura, de 2015. E a atriz está ótima no papel da psiquiatra determinada, que teve que enfrentar muito preconceito por causa das suas ideias. Eu não acredito em cura pela violência.
1: Trata-se de um psicótico com alto grau de agressividade.
3: Ele só precisa ser tratado como um ser humano.
0: Essas imagens, doutores, são imagens do inconsciente.
3: E tem uma biografia impressionante. Ela foi uma das primeiras mulheres a se formar em medicina no Brasil e foi presa durante a ditadura de Getúlio Vargas por causa das suas ideias comunistas. Na prisão, ela dividiu cela com Olga Benário, militante alemã que foi entregue a Hitler pelo governo brasileiro. Na prisão, ela também conheceu o escritor Graciliano Ramos e acabou virando personagem do livro Memórias do Cárcere. A professora Elizabeth Lima, do curso de terapia ocupacional da Universidade de São Paulo, conta como funcionava o trabalho no ateliê
0: eles foram se surpreendendo, a Lizzie conta que ela se surpreendeu em constatar que o próprio ato de pintar podia adquirir qualidades terapêuticas porque ela entendia que as imagens do inconsciente eram objetivadas na pintura e assim elas se tornavam passíveis de um, uma relação com essas imagens, né? A pessoa que pintava tinha uma relação com essas imagens e podia lidar com elas. O doente, ela falava, via agora essas imagens que eram apavorantes fora dele e elas... É, poderiam ser lidadas pela pessoa que pintava. Né? Ela chama os monitores de guardiões do processo criativo e eles desempenhariam essa função de afeto catalisador, estimulando a criatividade e permitindo restaurar pontes de comunicação com o mundo.
3: Muitos artistas se interessaram pelo que era produzido dentro do centro psiquiátrico.
0: Durante as décadas de 40 e 50, quando a Nise estava desenvolvendo seu trabalho lá no centro psiquiátrico, né? Almir Mavigné, Abraham Palatnik e Van Serpa tiveram ligações profundas com essa experiência e eles juntos montaram, ordenaram, as primeiras séries de desenho foram parcerias importantíssimas para a Nise. A Nise sempre falou que o trabalho dela teve muito mais compreensão, interesse e apoio do campo das artes do que do campo da medicina e da psiquiatria. E no final dos anos 70, também Lygia Papi frequentou reuniões promovidas pela Anise da Silveira. Então, é, vários artistas ligados ao movimento neoconcreto estiveram ligados a essa experiência do engenho de dentro.
3: A edição seguinte, a 18ª, de 85, ficou conhecida como a Bienal da Grande Tela e foi bastante controversa. Isso porque a curadora Sheila Lerner, a primeira mulher a ocupar esse cargo nas Bienais, decidiu expor as pinturas de uma maneira nada convencional. Imagina a cena. Eram três longos corredores de 100 metros cada, o tamanho de duas piscinas olímpicas. Nesses corredores, as obras foram colocadas lado a lado, com pouco espaço entre elas, quase grudadas. O objetivo era criar a sensação de uma grande tela, única, feita pela junção de todas as pinturas. Muita gente não gostou. E a discussão sobre essa disposição, ou essa expografia ousada, ou dominou a crítica. Os outros andares, que tinham trabalhos multimídia, instalações e esculturas, receberam menos atenção. A curadora Sheila Lerner explicou assim na época.
2: É um espaço simbólico de muito impacto, e que tem um significado aberto. Quer dizer, o público pode uh, interpretar a grande tela como uma consagração da pintura, como pode uh, considerar como uma crítica à nova pintura. Cada pessoa tem uma interpretação diferente. E a ideia é essa, justamente. A ideia é provocar essa polêmica, a ideia é provocar discussão.
3: A jornalista e crítica de arte Leonora Amarante defende a proposta.
2: Eu, pessoalmente, eu acho que foi um dos projetos mais ousados e criativos que eu já vi numa Bienal de São Paulo. E a Sheila Lerner, eu acho que ela foi muito feliz de realmente desconstruir um pouco essa imagem de montagem. E ali foram fixadas dezenas de pinturas neo-expressionistas e que era o um movimento da moda, um movimento que inundava o mercado de arte de Nova York a Singapura. E essa pintura, né, que era realizada com pinceladas rápidas, gestos largos, super coloridos, né, essas obras foram instaladas numa distância de só de 30 centímetros entre uma obra e outra. Então, na verdade, formava-se um grande patchwork.
3: Patchwork, ou teia, é como a curadora Sheila Lerner revê o conceito atualmente.
2: Eu acho que hoje a gente pode dizer que a grande tela foi conceitual, mas ela foi também premonitória, porque ela revelou, antes da hora, que obras e artistas já participavam da ideia da mundialização, da sincronicidade. Então, eu acho que foi até mesmo um pouco a adivinhação dessa grande teia em que o universo da arte acabou por se
3: transformar com o emaranhado do web, que não existia ainda. A grande tela também foi um reflexo da volta da pintura. Ué, mas como assim? Ela tinha acabado? É que com tantos novos jeitos de se expressar artisticamente, como vídeo, performance, a pintura acabou ficando meio de lado. Mas é claro que ela nunca acabou. E na edição de 85, quem brilhou foi o grupo de artistas chamado Casa 7, que tinham esse nome porque trabalhavam num ateliê que ficava numa vila, na casa de número 7. Faziam parte desse grupo o Rodrigo Andrade, o Carlito Carvalhosa, o Fábio Miguez, o Paulo Monteiro e o Nuno Ramos. E o Nuno conta pra gente como foi receber um convite desses quando ainda eram tão jovens.
0: É, nós éramos cinco adolescentes quase, pós-adolescentes, né, com 20 e pouquíssimos anos. E a gente era uh, um
3: grupo muito recente a Casa Sete. É, acho que a gente estava
0: junto... Impressão que há um ano e pouco. E aí nós fomos convidados, a curadora era a Sheila Lerner, o Ivo Mesquita era
3: assistente, eu não me lembro mais quem, eles foram a uma exposição nossa e, e gostaram e nos convidaram para a Bienal, que foi uma espécie de choque, porque uh, o Brasil era, era muito isolado, né? no sentido como não só a gente, era, não tinha internet e tal, então a Bienal era uma espécie assim, de passagem para uma, a maturidade, para conhecer gente. Essa bienal também teve outras participações muito especiais, como a performance da artista sérvia Marina Abramovic e de seu então marido Ulay. O casal ficou conhecido por radicalizar a relação do corpo com a arte. Em Rhythm Zero, por exemplo, Marina fez uma performance em que se deixou disponível para o público fazer o que quisesse com seu corpo, sendo que bem ao alcance da mão tinha uma mesa com objetos que poderiam ser usados para fazer carinho ou machucar. Depois de seis horas de performance, as roupas de Marina tinham sido cortadas, o seu peito furado com espinhos de uma rosa e uma arma carregada tinha sido apontada para sua cabeça. Uma pessoa tomou o pistol, o bullet e vê se eu realmente, com a minha própria mão, puxou o target. Na Bienal de São Paulo, Marina e apresentaram a obra Night Sea Crossing, ou, traduzindo, Travessia Marítima Noturna. Quem chegasse ao segundo andar do prédio dava de cara com o casal em uma grande mesa, cada um sentado numa ponta.
1: Night Sea Crossing consistia de um homem e uma mulher sentados próximos de um outro, em duas chairs.
3: Eles estavam imóveis, em silêncio, se olhando fixamente, indiferentes ao público, por sete horas. Essa performance foi apresentada em diversos países e, como analisa o próprio Lai, gerou muito desconforto numa sociedade que valoriza apenas a atividade.
1: Inactividade, inaction é discredited.
3: Muitos anos depois, Marina apresentou um trabalho bem parecido como esse no MoMA, em Nova York. Em 2010, a performance Artista está presente arrastou multidões para o museu. Marina ficava sentada numa mesa, menor do que a do trabalho anterior, e a outra cadeira era ocupada por uma pessoa do público, que ficava frente a frente com a artista, sendo encarada fixamente. As reações eram as mais variadas. Pô, afinal de contas, não é todo dia que alguém para de fato para olhar a gente no olho. E não é que, num certo momento, o próprio Ulai apareceu na frente da Marina. Sim, a sua ex-mulher? Assim, de surpresa. Foi um momento super forte que está documentado num filme sobre esse trabalho. E é uma cena muito bonita. Ela chora, ele chora, todo mundo chora. É bem emocionante mesmo. Bom, no final, os dois rompem a performance e se dão as mãos. O público vai ao delírio. O curador Ivo Mesquita comenta o trabalho de Marina Abramovic.
1: Você tem que inventar o seu modo de fazer o seu trabalho. E a Marina pensa um modo de trabalhar a partir do corpo e da experiência dela no mundo, que tem tudo a ver com essa ideia que era proposta por toda a modernidade de aproximação cada vez mais da arte da vida, né? a arte e vida. Mas a Marina vem com uma forma extremamente vital essa coisa escancarada, entendeu? Assim, mas passional, vibrante.
3: A curadora Sheila Werner ficou amiga de Marina e chegou a hospedar a artista em casa antes de uma viagem para um garimpo no Pará.
2: Ela foi para Serra Pelada. Eu fiquei muito preocupada, aliás, porque era perigosíssimo, né? Ela foi fazer uma pesquisa de pedras, como ela sempre se interessa por essas energia das pedras. Eu não sei bem o que ela foi fazer, mas eu peguei uma roupa minha bem bem
3: discreta, <risos> eu dei para ela para ela ficar bem escondida para ninguém perceber que ela era uma mulher. Na Bienal seguinte de 87, a 19ª, Sheila Lerner foi novamente a curadora e inverteu o espaço. Ela pensou a exposição verticalmente. O destaque foi Anselm Kiefer, o pintor alemão neo-expressionista que tem telas enormes, de pinceladas grossas e vigorosas. Fascinantes.
2: Ao contrário da grande tela que era toda no sentido dos corredores, ela era vertical. Tinha todo um conceito da grande coleção que, que a gente desenvolveu e que culminou com o Anselm Kiefer no alto. Né? Então, embaixo no, tinha as obras do Salomé, que eram obras assim, um pouco diabólicas. Uh, tinha esse trabalho do Tunga, que era um trabalho muito forte. E conforme você ia subindo as rampas, os mezaninos, você subir as rampas, até chegar no alto, a arte ia mudando, a, a visão dos artistas ia mudando até chegar no Kiefer. Ia subindo, 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 quando as obras iam se tornando mais espirituais.
3: A obra terrena que Sheila se refere é a instalação de autoria do pernambucano Tunga, que estava no vão do pavilhão da Bienal. Ela tinha 15 metros de altura e é do primeiro ao terceiro andar e era feita de chapas e fios de aço que pesavam toneladas. Se do primeiro andar parecia uma escultura, do terceiro o que se via era um desenho, algo que remete a uma leveza espiritual. Depois disso tudo, a Bienal tinha recuperado em grande estilo sua importância e voltado contudo, para o Circuito Internacional das Artes. No próximo episódio eu te conto como a globalização afetou as bienais. Eu falo também sobre a tentativa ousada de trazer o conceito de antropofagia para a arte contemporânea e muito mais. Ah, e não esquece de mandar suas dúvidas sobre a arte para bienal70.bienal.org.br. No nosso último episódio, eu vou trazer respostas para as perguntas que vocês tiverem sobre o mundo das artes. Eu estou super curiosa para saber o que, que vai aparecer. Manda suas dúvidas, eu estou esperando. E até o próximo episódio. Esse episódio usou áudios do Jornal Nacional, da TV Globo, do arquivo do Diário da Constituinte, da TV Senado, de uma entrevista de Keith Haring para o argentino Patricio Bisso, do canal Fluxo 50, do trailer oficial do filme Nizi, O Coração da Loucura, do arquivo histórico Vanda Vevo, da Fundação Bienal de São Paulo, do vídeo Rhythm Zero, do Marina Abramovich Institute, do documentário Marina Abramovich, Artista Está Presente, podcast Bienal 70 Anos tem narração de Marina Persson, pesquisa, reportagem e roteiro de Laura Ming, produção e reportagem de Laura Capanema, desenho de som, montagem e trilha sonora original de Fernando Céspedes, gravação e supervisão de som de Rafael Veríssimo, coordenação de Juliana Carpanês, gerência geral de imóveis de Antoine Morel, direção de conteúdo UOL de Murilo Garavello, coprodução do UOL e Fundação Bienal de São Paulo. Há 70 anos, você não sai você. Esse podcast é realizado pelo Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e pela Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.